0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚安，欢迎回到飞碟电台，收听由真心是阿仔所主持的《真心话大冒险》。每周一到周五晚上十一点到十二点，用声音、用故事、用音乐陪伴您。哇，之前邀请到一位我的好朋友、好兄弟啊，他是一位资深礼仪的规划师，同时现在经营一家礼仪公司。然后听了他的聊分享之后，其实他有更多想跟各位分享的，包括最重要就是他想让各位知道说，我们要珍惜身边的人。他是我的好。兄弟吴老板嗨 ，Hello， 各位听众朋友，大家好。兄弟，那呃，我想冒昧请教，如果说今天我们自己的家属或亲友过世了，我
1: 们第一个要面对的跟要准备的是什么？其实这个要先从几个面向来讲，第一个过世的地点在什么地方？嗯，它可以分说是在家里面哦，就是我们讲的一般人家统称的自然走开、自然离开。那另外一个是在医院离开这样子。对。那如果说我们以在讲在家里面的，在家里面离开，通常第一时间家人很慌张。对。那有的人会是想要去打幺幺零啊，或者是。打一一九，对对，那通常这个状况的时候，我们就是要先判断一下，就是说他长辈是不是已经离开一段时间了。对，如果他已经就是已经都没有任何的生命迹象了，基本上你打一九来，他也是会。通报一一零，然后就是请他们过来看一下，确<對>定这个呃不是所谓的意外或者是他杀这样子。对对。對對那如果说病人家人是因为生病的关系，在睡梦中就自然的离开的话，对。那我们这个时候呢，基本上也不需要打一一零。嗯嗯嗯。对，我们就直接找我们的礼仪公司。那礼仪公司会安排所谓的法医，对。哦、呃，或者是说他会安排你打一九九九市民服务专线，请卫生所的医医,醫生哦、呃、过来这边哦、嗯呃、做行政相验这样子。啊，是。是然后凯立。递完死亡证明，确认没有没有问题，看了一下药袋，然后哦看一下大体的状况之后，嗯，我们就可以拿着死亡证明，然后到我们这边就近的殡仪馆，对、哦，去做冰存啊，哦、是大概第一时间在家里面大概是这样的一个状况。那在家里面的状况有一个比较特别，就是所谓的你没要把法判断是所谓的，是意外还是自然离开的时候，嗯、对就是我们讲的所谓的猝死，嗯。那像猝死这个状况来讲的话，大概可以分成两个部分。对，第一个就是说，呃，像一般猝死来讲的话，就是在家里面突然你就可以回家开门，就可以看到长辈就趴在那里。对对对对对。对，那。这种状况的时候，通常我第一时间就是会先问一下家人，就是说他有没有保所谓的意外险、嗯？嗯嗯。如果他有保意外险，嗯、保蛮多的，嗯，那我就会建议他，我们就是报警，那可能就是要做一下所谓的<對>啊司法相验。司法相验就是说，我们来验一下，看这个是意外，嗯，是不是意外造成的？是。那第二种就是他没有买所谓的保险，<對>他也没有买那些东西，嗯，那这个时候我们就会跟他讲说，那我们就是司法相验就好了，就是行政相验。<對>行政相验就是找法医，好、啊、来家里面看一下他的状况。是对，那看一下状况就不会再去做所谓的解剖了。<對>那你如果做前面的呃那个司法相验的话，就会有解剖的程序，因为要看一下他、嗯、是先撞到之后造成的心因性休克，还是因为心性休克后才撞到。对，因为这个前因后果的判断会影响到是否判定为意外险的理赔这样子。了解，对
0: ，兄弟，我想冒昧请教啊，你自己有想过，如果有一天呃百年之后你离开了，你要怎么安排自己的身
1: 后事？这个问题问得很好，因为即便我是一个离业者啦，嗯、所以。这个部分来讲，我是自己也有规划生前契约啊，然后连塔位我自己也都有规划好了。哦、是，也就是说这种事情，即便我太太她也是礼仪专业，对，但是我们知道这种心情，因为像我之前父亲过世的时候，对、嗯、我即便是个礼仪从业人员，即便这样的一个事情，在我心里面已经演练过无数次，因为我知道终会发生，所以在心里面也都演练过。<對>但是当下第一时间，我依然<笑>。无法有任何的一个作为，是是，就是完完全全真的也是脑袋一片空白，嗯，那整个人都空了，也是请我的太太去帮忙协助后面的事情，对，所以这部分我也有想到，如果当我有一天这样走的时候，我身边最爱的人是否有办法这么冷静的去把后面的所有的。呃，细节去规划。对，那如果他也没办法做到，那我觉得最好的部分来讲，就是规划一张生前契约。嗯嗯他到时候当发生这样的事情的时候，嗯嗯他只要一通电话，就有专业的人员来帮他协助，来帮他做后续的整个处理跟安排。是、嗯嗯，他不用再去思考这么多事情，因为当下真的都没办法思考。嗯嗯对，对，
0: 所以生前契约也是一个体恤呃，留在这世界上的人的一种方式
1: 。是的，没有错。嗯
0: ，那。所以最近很流行所谓的花葬
1: 跟树葬，是是这个这样对于呃死后你觉得有另外一个世界吗？死后有另外一个世界吗？这个问我可以跟肯定就是说，嗯、当我从业这么多年的经验、嗯、告诉我，肯定是有另外一个世界。为什么？肯定是有，因为有太多是你没有办法用科学去解释的一些现象。嗯嗯、对。对，那举个最常见的例子吧。嗯，那你常常看到人家在后面在引魂的时候会直背，哇，不危害。对，那直背这个现象，我相信我这一讲哈，应该很多听众如果有经历过的，都会发现直背是个蛮不可思议的事情。对，我不晓得你最多看过几次直背，直不出一个一正一反的现象。嗯，我最多是看过十六次。我我也是，十、哦、六次是直不出一个一正一反。对，它在几率上来讲。是很难发生的。对，那这件事情是发生在我之前一个客户，他是一个透天厝，在自宅的一个引魂的一个状况。对。那引魂的时候呢，我进去他们家的时候，很自然就把门带上了。对。那后来师姐一直在直杯，直杯家里面的轮流直杯，直了十六次之后，嗯，师姐终于忍不住了，嗯，他已经词穷，不知道讲什么。他说看我一眼，嗯，他说你刚刚进来的时候是不是把门关上了？对，我就说是。师姐说去把门打开好吗？我就走过去把门打开，那门一打开，哇哦，马上就有杯了。但是我觉得，哎，也太巧合了吧？是。那当然。这个也不足以为说有另外一个世界，这可能代表说有可能有灵魂。<对>但是像我之前在一个一个客户到塔位区的时候，嗯，好、哦、家人就想要直背一下，看看妈妈有没有跟过来塔位区这样子。对。那也是三个兄弟，一人直三次。啊哈,哈。对，三三三次三次三次，然后九次都没有背，都没,背没有背。之后，师姐说她来，师姐哎师师傅啦，师傅她来，师傅她也直三次也没有背十二次嗯。嗯。然后后来小儿子就说。妈妈呢？她最疼爱的是长孙。长孙对，那其实我们长孙都知道，长孙顶尾子啊，就是他等于最小的儿子。他就说，那就让长孙来试试看。是好，那长孙呢？这一下一次就一杯，那一杯不打紧。他那一杯直下去的时候，现场所有人，包括我在内，都闻到了妈妈当天在做离体 spa 的时候，洗澡的时候那个香气，就现场就飘出来，然后所有人都闻到
0: 。对，
1: 这这也是很不可思议的一件事。事情啊，真的是
0: 这样，不是有点偏心吗？就只只长长孙来才愿意那个？
1: 是啊，因为这个每一个家庭的，其实说真的，嗯，家庭的状况，这其实我们真的都不得而知啊。对，包括说像之前服务的客户，还有就是外劳，嗯，外劳在长辈都是后面人，很多人现在都外劳在照顾嘛。对，那他的人生在走到尽头的时候呢，也是外劳陪在身边。对，那就有一个案例就是。这个过世之后嘛，然后我们去现场服务的时候，嗯、然后就听到外劳在跟家人说，嗯，呃，说，哎、欸，那个哥哥啊，姐姐啊，我跟你们说哈、哦，婆婆要走的前一天晚上呢，我看到一个男生坐在婆婆的床边跟她聊天呢、哦，哦,哦
2: ,哦一讲
1: 家人都吓到了<对>哈，对，怎么会有个男生坐在床边跟我妈妈聊天这样<对>他就请外劳形容一下那个男生的一个长相啊、嗯、身材啊、穿的衣服啊这样子，嗯、然后外劳就讲讲讲，讲完之后三兄那个兄弟就这样。互相看了一眼，嗯，然后一口同声说：“那不是爸吗？”
2: 嗯嗯原来他
1: 们父亲过世的时候、嗯、穿着寿衣的样子，就是外老所描述的那个样子。好好浪漫哦。对，也就是说，这个我们也很难解释，因为外老他来的时候也没有看过，嗯，所谓的那一位、嗯、已经更早先走的那一位，是对，也没有看过他。那他怎么可以描述得如此精准，而且连他穿着衣服呢，都讲出来是就是。他当时过世穿的那一套寿服的样式，都可以讲得那么的精确，嗯、这个是让我们跟家人都觉得很不可思议的。嗯，那当然，这个外老讲完这件事情之后呢，我第二天再去协助的时候，又看到外老的嘴巴肿起来
0: 。为什么
1: ？然后大家问他嘛，为什么？啊、对，他就说婆婆不给说。不给说，就是，短往生者啦，嗯、啊，跟他讲看到什么不准，我不,、哦、不准说
0: 哦，
1: 哦对，结果嘴巴就因此肿起来了，对，不是因为吃辣，<对><笑>没有没有，他就是因为说了这些他看到的事情、啊、这样子，哦天啊，对，所以这很多东西其实我们都很难去去解释啦，所以。嗯其实我就是觉得，真的人走了之后，一定是有另外一个世界。那只说，这个世界会因为你的宗教信仰不同，我相信应该是会有所不同。对、哦，像我们一般来讲，佛道教来讲，我们人在走的时候，我们都会教他祝念阿弥陀佛。对。那引导他去一个就是西方净土，然后会念所谓的阿弥陀经，然、哦、后会把西方净土的一个景象描绘给他看，是让他心里面有这样的一个念想跟想法出来嗯，自然而然他就会往那个地方去的一个感受，这样子。嗯嗯嗯那如果是天堂的话，西方宗教就是我们讲的西式宗教，嗯、那他的话就是会观想天堂的一个样貌樣對。对对，那他死后之后，他的想法就会引导他，他去那个地方。嗯，所以这是我觉得刚刚回到前面讲的人走了之后，我们在这前面的前置作业里面要做的一件事情。嗯，好、哦，就是去帮助他去观想，好、哦、人在所谓的弥留的时候，嗯、<哼>哦，去帮助他观想，所谓他信仰，以他信仰的一个宗教信仰去观想那个。最美好的天堂的样子样貌，是有助于让他最后面走的时候，他是可以面带微笑的。嗯哼，对。是
0: 兄弟，那我想冒昧请教，就是，呃，您刚提到说，嗯、呃，就是你相信死后有另外一个世界，是。那就是在在您像比如说像您父亲过世后，你有感应到他回来看你吗？
1: 这个部分真的很遗憾我连我的父亲我也真的都没有梦过，嗯、那我的客户来讲，我也没有梦过的客户，但是我的伙伴<對>有梦过服务的家属，那这个也是很特别，嗯、就是他在告别式的前几天、嗯、他有一天晚上就是睡到大概凌晨大概四点多的时候，嗯。他就醒来，醒来的时候，因为他刚刚做了一个梦，他梦见他服务的那一位爸爸，嗯、那一位客户哦，高瘦的爸爸，对，哦，穿着一套西装，嗯、然后那个西装呢是蓝色条纹的，嗯，然后有格子的，对，然后很挺，然后还有一双咖啡色的皮鞋，对，对，然后看着那个爸爸穿这样的衣服来跟他打招呼，这样子，哦、对，然后。他醒了之后，他的个画面就一直停留在那一件衣服。是。于是呢，第二天他就去找家人，他就跟家人说：“爸爸有没有一套这样的西装？”樣然後这样，他就描述。Oh, oh, oh, oh. 然后家人就跟他讲说：“没有啊，没看过爸爸有那一套西装、欸。嗯”嗯他说：“可是我梦到你爸爸穿这套衣服来给我看，<對>他是不是希望我帮他找这套衣服，嗯、让他一起带走？”对。家人说：“是哦、喔，是这样子哦、喔。”嗯。好吧，那他们就回家去找，就翻箱倒柜之后，嗯、真的找出了如他梦境所看到的那一套衣服出来。<笑>对，然后家人，而且那个衣服，那个西装里面还有秀他爸的名字
0: 。哦，天啊，这是一件好浪漫的事哦。所以,所以
1: 这个东西，你说要怎么去解释？你其实也很难去解释。那为什么他不跟家里面的人托梦，而是要跟我们？啊、其实我觉得这个可能牵扯到每一个人的接收的频率,頻率<對>不一样啊。有些人的体质他可以接收得到，嗯,嗯,嗯對，那有些人可能接收不到。嗯,嗯那就我自己而言，我呃最接近的应该是。我在服务亡生者的时候，在帮他所谓的换床、嗯，对，啊，帮他换床的时候，嗯，哦、喔，那时候要进冰柜的时候，一位亡生者，他那个时候我要帮他移，他他很瘦，大概四十几公斤而已，嗯、我跟呃接体车的司机大哥，我们要帮他换床，我们两个人要移动他，嗯，就在那一瞬间。我们竟然移不动，
0: 移不动，四十几公斤，因
1: 为两个男人四十几公斤移不动，然后就感觉他被吸住，<是>异常的沉重，然后我们两个人差点跌倒，嗯、家属都吓到。<是>嗯，对，然后在那在那个接触大体的那一瞬间，对。他传达给我的那个意念，其实是像电流一样是。是他的意念是告诉我，他很舍不得活在杨氏的妈妈，非常的舍不得，非常的担心他。他那种想法跟念想，是透过我接触他大体的那一瞬间传达过来是，然后再加上移不动的现象。嗯。所以我当下其实是真的是很吓一跳，殡仪馆工作人员也吓一大跳。嗯,嗯,嗯对。那当然，我们后来又在慎重谨慎的再帮他移一次，也顺利的移过去。只是说，我相信他那个念想已经传达给我了。对。那所以，我后来其实妈妈看到我们移床移成这样，其实家人是不太开心的。啊啊啊！怎会这样子？两个男生这样子抬不动啊？怎样怎样？如果注意一点，嗯嗯然后出去之后，我就觉得还是跟妈妈讲，我就跟妈妈讲，我说你。不要再讲一些话让他担心了，这样是,是，因为白发人送黑发人，嗯，哦，所以这种东西就让我觉得非常的印象深刻了。嗯、那当然，我们也是去安慰妈妈，安娜也跟他讲说，呃，这个现象真的，我们自己也觉得很惊讶。对，那也跟妈妈说，你看我今天帮他移了几次，嗯。其实都没有问题，对，唯独就是在进冰柜的那一刻，嗯，哦，发生的这种现象，那这种现象我也不知道怎么去解释啊。是对我而言也是一个很特别的一个经验，嗯，对啊，伙伴，所以这一段你想分享给大家的歌是什么歌呢？呃，分享一下好了，我之前很喜欢的一首歌吧，张信哲《嗯、做你的男人》為。为什么想分
0: 享这首歌？
1: 因为我的我都用这首歌来。砥砺自己，对、哎，让自己做个好丈夫、好好先生这样子，好情人好
0: 是、呃。我相信你一定是好丈夫、好先生、好情人。<笑>我们一起来来听一下这首歌。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚安，欢迎回到飞碟电台，收听我真心沙在所主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的是一位诚实、善良、重情重义的礼仪规划师，他也是我的好朋友、好兄弟吴老板。Hello，Hello， Hello, 各位听众朋友，大家好。<笑>其实，就其实，嗯、呃，大家对于就是可能神秘的东西都非常的有有兴趣。那我我先分享我前几天遇到的，嗯，因为我的父亲本身就已经受病痛折磨好一长一段时间，那其实家人也都已经做好准备了。那像呃，我爸爸前几天刚离开的时候，当天当天晚上，当天晚上就是。嗯，狗狗就突然晚上，我在，我跟我在睡觉嘛，狗狗突然一直叫，一直叫，然后那个叫是有点害怕的哦，因为我看到狗狗的尾巴垂在，就夹起来了嘛，很少，因为我们家狗狗是一个非常乐天的狗狗，所以他每天都过得很开心，所以看到他尾巴夹起来，我会有点惊讶，然后这时候看到那个呃房房子里面对讲机的灯就亮了，就是没有没有人按对讲机，但对讲机灯亮了，然后当当下其实我非常的就是就是不舒服。就我本来在睡觉，我现在感受到不舒服，然后我醒来了，然后看到狗狗在叫，然后对讲机的灯自己亮起来，从来没有过这样的现象。那当下我就知道说，应该是我爸就是回来了，因为当当下我就当刚刚刚从就是呃离公司回来嘛，回到家里布面，然后就遇到这样的现象。那我我觉得很多事情，人人走了以后就，就就就就也就什么都没有了。但是，像譬如兄弟，你刚刚提到说，嗯、欸，有一个婆婆过世了，然后呃，外佣看到呃，好像是她的老公来看她，<對>我觉得是一件很浪漫的事情呢。<是>我都想说，以后如果有一天我走了，然后我的另外一半，呃，他他会比如骑着狗狗来看我。啊，跟他<笑>选一条大大大致一点的狗狗，然后我觉得跟他手牵手，然后去另外一个世界，这是一件我觉得很美好的事情，这是一个盼望。是，那兄弟你，你你相信有一天，呃，会有这样的，
1: 就是爸爸可能会来接你啊，会来看你这样。其实这个要讲到我们中国哈讲的灵魂观、嗯，对，我们常常在讲哈，很多人在祭拜祖先的时候都会说，啊，我祖先都走这么久了，应该都去投胎了，哦、对啊，哦，事实上来讲，我们的灵魂观来讲，我们人有三魂，嗯，那一魂在哪里？一魂在神主牌，对，那一魂在哪里？一魂在我们的所谓的灵骨塔的那个塔位，哦、嗯嗯就是，就是就是在在我们的大体啊骨骸上面，对，那还有一魂去哪里？还有一魂就是去投胎，投胎、啊，对，所以你有看开心鬼看过开心鬼的电影吗？<笑>凑落年纪的兄弟是<笑>是，<笑>是对，就是哦前世嘛，嗯、你就会发现，哎、欸，一个投胎了，为什么他前世的魂魄还在？对，哦，就是会有这个现象。所以我们在祭祀仙人的时候，嗯嗯其实不要去觉得说啊，这仙人已经投胎了，他没有了。是这样来讲，<對>他还有一魂，就是在我们的所谓的祖先的牌位上。嗯嗯,嗯,嗯嗯，我们的祭祀来讲，都还是有有这个所谓的神神灵在里面呢、啊。嗯嗯,嗯,嗯嗯，是这个样子。那刚刚讲到说，我们那个婆婆离开。之后，老公来找她这件事情，<對>其实这个现象呢，我们科学一点的说法，嗯，这个有一些是要走的人，他自己走，他他自己讲的。比如说他看到谁谁谁谁来，包括我老爸的故事。<对>呃，那时候啊，嗯、也常常半夜的时候看他起来拜东拜西，然后说谁来找他谁来找他。啊、哦，那这个这个、在科学上面来讲，这叫做临终的谵望现象。嗯,嗯,嗯也就是说你的精神系统已经开始衰退了。对，所以你会看到一些幻觉甚至幻听这样子。嗯,嗯嗯，对。但是如果我们其实正面的一点去想象他的时候，其实这个东西又不外乎就是。真的，他看到这些人，你也可以去想象说，就是这些人要来带带，要来带他去团圆了，这样子對也是代表他思念这些人吧？啊、思念这些人没错。包括说，呃，我们还有一个叫做辞土的一个辞土，就是会亲要要过世之前会做的一个动作，就是会亲吻土地，然后跟土地告别，要讲辞土
2: 。哦。Oh. 对，有
1: 些人会做这样的动作出来，这个都是属于临终的一种现象。嗯、那这个现象其实有些时候我们去好好的去解释的时候，其实都他都可以带给我们一些。安慰啦，你会知道说啊，在那个世界其实是有人在等着他的，是、哦、就如同像基督徒来讲，他们向着标杆标杆直跑，嗯、最后面的终点是天堂。<對>那天堂有什么呢？就是有我在平时在积累的财宝都存于天上，所以到后面走的时候，嗯、我是要到天上去享用这些财宝，嗯嗯我是到天堂里面去过快乐的生活。<是>所以他们对死亡的盼望来讲，哎、欸，就会有不一样的一个解释。嗯嗯对于死亡这件事情，就比较不会那么害怕。是对，其实
0: 基督徒。他呃，就是期待的是永生的盼望。<是>对，那兄弟想冒昧请教，就是因为各行各业都有所谓禁忌嘛。嗯、譬如说，呃，消防队的弟兄可能就觉得说，不能不能吃凤梨啊，嗯、好，或者是不能讲一些关键字。那在这个行业，呃，殡葬业或礼仪师这个行业，有没有什么样的禁忌
1: ？其实我这样讲好了，禁忌这件事情啊，呃，对于从业人员来讲是没有，啊，是没有的。你无禁忌，从业人员来讲是没有。为什么从业人员要没有？你从业人员一旦要有禁忌的时候，嗯，那你今天出门的时候，今天是煞你，那你要不要去接替？今天出告别式的时候，刚好日冲是到你，对，那你要不要去服务？是。那今天盖棺会有盖棺煞，那你要不要来盖棺？对，会不会被煞到？是。哦，所以其实。对于从业的来讲，也是也没办法去有这么多太多太多的一些禁忌啊、嗯。对，但是对于我们杨氏的人来讲的话，这些禁忌来讲的话，就是当然一定要去做一些遵守啦。嗯嗯嗯，嗯嗯对，包括说像我们常常去告别式的现场，人家会带所谓的那个绿色的叶子，对，装一些在上面。是是，那你知道装这个用意是什么吗？不知道。一般人会觉得装这个是用来辟邪，对不对？对。可是事实上来讲，刚好相反，绿色植物刚好会吸附这些所谓的不好的能量、嗯、不好的磁场。对。所以它是借由我带着这个绿色植物去的时候，嗯、那些不好的东西是附在这些绿色植物身上。嗯、所以当我要回到家之前，要把这个东西丢掉。哦，原来如此。对，是用这种方式来达到一个，就是不要让自己沾染到一些不好的能量这样子啦。嗯。所以很多人其实去这种地方的时候禁忌很多，包括说、嗯。過去有的人是去医院探病就有禁忌了，对,對啊，有些人来讲是去殡仪馆，有些人去纳古塔、嗯、啊，纳古塔结束之后，你要到人多的地方去绕一绕，好、嗯啊、把身上的晦气给交换掉这样子。对，但是这些东西，如果你说你说对于从业人员来讲，如果每天你都要这样子，那也真的是累死啊，烦<笑>死了
0: 。那那虽然说可能<對>呃，从业人员本身并没有这样禁忌，嗯、那可以请兄弟您提一下，就是呃，有哪一些规定是可能会建议大家，就像那天我参加我一个结拜兄。兄弟的爸爸的告别式，那确实就像您说，他说要盖棺了，要要回避，嗯，要面朝另外一边。嗯，为什么会有这样的说法？
1: 因为盖棺来讲会有煞气啊，就如同像封钉的时候，嗯，封钉的时候谁要回避？嗯，怀孕的，怀、嗯、孕的，对对,對啊？如果啊怀孕的当天就告别式，还要绑一条红带子在肚子上，嗯，都是做一些保护啦，嗯，保护的作用。那盖棺来讲，一般会有一个盖棺的煞气，对，好、哦，盖棺的煞气。那这个煞气来讲，很简单来讲，什么叫做？重煞，嗯、我们一般最常讲到最常看到就是人家发烧，发烧<燒>，对，所以有些人譬用说，哦，他可能没有回避，嗯，然后棺盖下来之后，回去不舒服了，不舒服，就是说被所谓的呃棺煞给煞到，嗯哼嗯,
2: 哼嗯,哼嗯,哼嗯，对，所以
1: 其实要预防这样的一个状况发生的时候，最好的就是让大家回避，对，其实中国人很好玩，你知道吗？嗯中国人就是这样，自己家里面的长辈走掉的时候，我们说是神；对别人家的走掉的时候，都说是鬼。鬼对，所以当你去看别人家小朋友的时候，<是>妈妈说：“呃、嗯，你去看人家告别式，那个人家在办丧事啊，哦、妈妈都会叫你不要看，是会冲犯到这样子。嗯嗯嗯哦，就是其实中国人对于这部分的鬼神之说来讲，相对来讲，它是蛮多的一个害怕跟担忧。对，哦，那这个的担忧其实源自于我们常常中国人最常讲的怕砍拖。对，其实我们办一件丧事来讲，包括说我们的百日之内不要跟人家来往。对。这件事情也是一个禁忌嘛？我现在在办丧事，嗯、我不可以去你家里面。嗯，那大家有没有想过这样的事情的背后，的真正的原因是什么？嗯，是什么为什么会有这样的规定？对，其实这都是源自于我们古礼的时候，呃，医学没有那么发达。对，今天他走的时候，嗯、我怎么会知道他是不是 COVID-19 啊？是没办法验嘛？没错。那如果是万一是 COVID-19 的时候，你可能也有。那你到别人家去，<對>你是不是在散播所谓的一个疾病？对，所以他就会有这样的一个规定，扶伤、嗯、<哼>至亲哦。那以前规定的时间比较长，那现在是缩短到百日了。那现在缩短也很简单，就是因为现在科学已经发达了，对，大家什么原因走干嘛的，大家都心知肚明。嗯<哼>，好、哦，那再再讲近一点，就是说有些人会因为你这个。告呃，参呃，在在扶伤的人来到我家里之后，後我家的狗拉肚子，<對>哎呀，嗯、<哼>被吓到了；<笑>对我突然感冒咳嗽了，哎呀，被吓到了，是就会有这种所谓的看花性的说法。那如果说你了解这个的缘由之后，你就可以明白，其实现在这个为什么很多的禁忌慢慢的淡化，是因为我们已经理解它背后的一个原因。对对，你就不用这么的去担心这件事情。嗯，那我这样子来讲，我这样子扶伤期间，就像我跟你现在扶伤期。间。对，那你这样还来上节目啊？如果来宾回去感冒发烧，啊<笑>、哎，被博哥冲犯到了，就会对,对，所以这都是人家讲后面讲坍塌啦，真的是坍塌。<是>哦、但
0: 但我觉得这些就是这些习俗啊，或者禁忌背后都是有一些，其实我都觉得我是抱着浪漫的心去看这些习俗。比如以前有一个习俗是呃。如果说呃做孩子的，嗯、我们有经过一些扶伤的人家，嗯、我们要把大拇指藏起来，把它握在拳头里面，因为就是保护自己的爸爸妈妈，因为大拇指代表自己的爸爸妈妈嘛，嗯、就让他们说不要遇到这样的事情。嗯、所以我觉得这样的这样的习俗啊，跟禁忌都是充满着呃我们华人传统的一种浪漫跟，就是有没有什么类似像这样的禁忌或传统
1: ？其实像这类型的传统，我是觉得出发点其实真的就是、嗯。呃，让我们后面的听了可以接受的话，我们就会去遵守。对，好，这个东西就像夫妻不相送，有没有人讲过？哦，有，要先走，要先离开。对，夫妻不相送。那为什么夫妻不能相送？对，那其实这个说法就很多啦。有人说是梁山伯祝英台造成的嘛？对对对，因为去殉情嘛，太难过会殉情。对，所以叫你不能送。但是现在来讲，真的，其实他也不是说会做这种傻事的另一半。对，但是他也很想。要去送这个老公最后一程，<對>那能不能破除这个禁忌去送
2: ？嗯嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯当然也可以嘛。是，那再讲另外一个<是>白发人送黑发人，有一个站官的意思，哦、啊，对对，要拿那个。就是棍子敲敲棺木嘛，要敲棺木。为什么要这样子敲？对，那一般人家就是说啊，因为他不孝不孝，对，他比自己的爸妈先走，让爸妈来送他，很不孝，所以要责罚他。对，哦，那这个敲责罚是为了让他避免说他下阴间去受审的时候，嗯，再次被责罚，所以我先打，对，打完之后下去就不会再被人家打，所以会有这个站棺的仪式。是，但是在现在来讲，很多的年轻人离开。并不是他自己愿意的对，对对对，有些是因为生病，是我、哦、怎么样。嗯、那其实你叫长辈去做这件事情是，其实长辈其实是是很难去遵守的。嗯,嗯,嗯，对，他会觉得说我敲不下去。对。那这个时候其实可以做一些改变，啊，例如说像之前，呃，我听人家讲，用用抚棺的方式，抚棺、嗯、的方式，抚摸啊，哦、是那一下我们代表什么？哦、代表疼惜，嗯嗯对，第二下代表不舍，第三下告别，告别，对，用一样一样仪式的东西，我们就觉得从古到今有些东西可以去慢慢的去做一些转化跟改变啊，是。对啊，那这种都是破除以前人家讲说，哎、啊，你没有这样子做啊，下一下去会被责罚。嗯、哦，你没有，你如果去送了，那代表说你想要再嫁再娶，嗯、很多的东西啊，就是这时候都是我们古时候讲的一些人家讲的禁忌这样子。對,对，包括说长辈你不能去送晚辈一样，白板送黑板你也不能去送，哦，嗯、你也不能拜他，对，都不能。对，那你要怎么去表达你自己的情绪？那总是要有一些新的方法。嗯，毕竟丧礼最重要的过程是悲伤辅导，没错<錯>，是要让人家把情绪抒发出来。嗯、<哼>哦，所以像早期你有听过孝女白情吗？有有有，有有孝女白情是什么情况下需要请孝女呢？不知道，就是你家里面像我这样子，哦、生的三个都是儿子这样子哦
0: ，是,是的时候
1: ，哦、那家里面没有女儿，那是。男生呢，都比较容易压抑情绪，对，不懂得把情绪抒发出来，是，于是有了这样的一个工作，叫做孝女摆请，他来带着这些男生把情绪释放出来
0: 。哦，是是是,是，所
1: 以你看到会请孝女，基本上就代表家里面没有女儿，哦、都是儿子、哦、才会去请孝女来带着大家哭，这样子。
0: <笑>原来如此，对，兄弟，这一段想分享给大家的歌是什么歌呢？我来分享《雪
1: 中红》好了。好，这首歌是我跟我太太认识的第一次认识约会的时候<笑>唱的歌。第一次约会就去 KTV 吗？没有，是在外面的一个<笑>算是风景秀丽的一个喝茶的地方。哦，是对，然后就一时兴起就唱了这首歌，然后就在一起然后老婆就笑得乱七八糟，<笑>就对我印象深刻。他说：“你可以走一走的乱七八糟。”<笑>好，我们一起来听这首歌。<笑>
0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚安，欢迎回到。飞碟电台收听由我真心是阿仔所主持的《真心话大冒险》，今天邀请到的是因为我觉得重情重义又非常可爱，然后唱歌听说会走音的一位好朋友、好兄弟，他同时也是一位资深的礼仪规划师。Hello， 吴老板。
1: Hello， 各位听众朋友
0: ，大家好。兄弟，你真的太可爱了，为什么你会有勇气唱走音的《雪中红
1: 》呢？<笑>呃，走音的人通常都不知道自己走音了，好吗？那当那那,那当下是你先喜欢太太，还是他先喜欢你？当下其实还没有喜欢，就第一次见面、啊、哦，那时候我就一时兴起就来演唱了这首《雪中红》。是，结果一唱之后呢，我发现奇怪，他怎么捧腹大笑
2: ？对，<笑>,笑得非常
1: 的开心你。你们有一起唱吗？呃，一开始要，但是我一开始就抢了他唱女生的部分，我就先唱了。<笑><笑>所以，所以因此取得
0: 美娇娘。所以你们从大二就一路认识到现在，对，大概二十年了。所以你是一个浪漫的人呢、欸。我觉得自己没有很浪漫，真的。对啊，我跟听众朋友报告，啊、他们两位都天平座，嗯嗯、所以觉得天平座是一个很适合当伴侣的星座。我觉得，因为都会想要讨好对方，对吗？哦，是。是，那呃，因为之前我在跟兄弟你聊天的时候，你提到说要珍惜身边的人，然后呃，有没有什么故事你可以分享给大家的？什么样的案件让你有这样体悟
1: ？其实我讲一下我第一个人生第一个接的一个礼仪服务的案件好了。对，那这个家庭其实很特别哦，嗯、小孩都成就非常的好，是。成就一个男生是那儿子是跨国企业公司的，算是高阶主管。对对，有走于两岸之间这样子。嗯、那也是曾经在台湾很有名的企业，也是担任高阶主管。<對>那女儿的部分来讲，相当优秀哦，都是台自备的，那个生物研究所的顶尖的高材生这样子。<對>哦，那都非常的厉害。嗯、那这个家庭其实很特别，就是他跟他是一个外省的家庭這樣。哦，是。最特别是这个爸爸，他有自己有写家训啊， oh, 是对他的家训，让我觉得哎、欸，一个家庭里面的小孩啊、子女啊，嗯，能够教育成功，真的是跟爸爸的智慧有很大的关系、啊。对，那这个部分就是我后来有跟小孩子在聊，嗯，那小孩子呢，其实他们过去呢，呃。因为忙于自己的工作，忙于啊<對 S 1>、呃，小孩子都是忙于自己的一个是家庭这样子的。<對 S 1> 那其实跟爸爸的相处时间，其实真的也没有非常的多。嗯，那一直到后来爸爸离开的时候，我们大家我们帮他做所谓的追思影片这样子，<對 S 1> 然后大家一起集合在一起，然后一起来讨论的时候，嗯、其实你就可以听到，就是说小孩子他们。还会发现，你看爸爸九十岁离开，嗯，对一般人来讲应该已经是很,很高寿了。高寿，照理讲应该要有很多的，呃，想很多的天伦之乐之类的。对,對，哎、欸，但是在整理照片的时候，哎、欸，其实很少，就是家里面的人这样子出游的,的一些的一些的一些照片这样子。對對那反正就是爸爸跟妈妈这样子。嗯嗯嗯,嗯。那一个人这样付出了大半生。呃，遭遇、啊，把这些小孩这样子教育栽培，对，然后到后面自己终老的时候，哎、欸，其实小孩忽然发现，就是说，真的是树欲静而风不止，对，对啊，子欲养而亲不待。是。那回过头来，真的想做这件事情的时候，在他们心里面，真的看到了很多满满的一个遗憾。对，对，会觉得怎么时间就这么快，然后爸爸怎么这么快就离开了？嗯、是。对，然后他们那时候其实心里面都可以感受到他们心里面的那种很难过跟懊悔啦。嗯，那就像很多人这边也跟大家分享，其实很多人在一边在忙碌冲刺自己事业的时候，其实真的很容易就会忽略到，嗯，呃，从小把自己呃栽培养育到大的一个爸妈。对对，哎呀、啊，那这个家训我也跟大家分享一下好了，嗯、调养怒中气。提防顺口言，留心忙里错，<對>爱惜有时钱。好，那这四句是他们的家训。有时钱是什么？就是说，当你有有时候突然哦赚了一些钱的时候，嗯啊、是你要懂得去爱惜它。对对，然后不要把这个钱去挥霍掉。挥霍掉。对，这是爱惜有时钱。嗯、那调养怒中气，就是说，当你。生气的时候，发怒的时候，你<對>要去把这个怒气调养，把它平静下来。对，那提防顺口言，就是当我们有时候讲话讲得很容易的时候，不小心就会对伤、哦、到人或干嘛。對,对，所以要提防顺口言。嗯<對>，那留心忙里错，就是当你在很匆忙的时候，你也更要小心仔细，避免去犯错。对，其实很简单的诗句的一个。家训其实就造就了他们家里面的小孩这样子的一个成就跟成长啦。嗯、是，那当然这个爸爸妈妈其实跟一般很多的长辈一样，都不愿意去太太多的去劳烦子女。对对，那包括说像身后事的部分，嗯，哦，他们也是跟小孩交代，就是说我一切要啊从简<單 S 1>、呃，好<禮>、嗯、要速葬。对，他说他是这样交代，啊、是说要速葬。对，那这个时候，那时候第一时间我就跟家人大概。分析了一下，我就说、嗯、那要树葬可以，那我们要先有责任跟义务，先跟你说一下什么是树葬这样子。<对>那树葬的部分来讲，就是把你的骨灰，我们火化完之后，骨灰进行再研磨处理之后，对、嗯，然后装到一个可分解的纸袋里面，对，然后跟着那个树葬的纸盒，嗯、然后到我看是负责公墓的树葬区、嗯，对，哦各地政府有规划树葬去，然后到那个地方去之后，<對>我们选一个铆钉，然后铆钉拿起来之后，他<對>会把那个一个一个水管啊拿起来之后，<對>它有一个洞，然后再把那个骨灰倒进去。嗯，那倒进去倒完之后再盖上土，这样就完成树葬的仪式。是，那只是说这个东西并不是永久的。嗯，你放下去的骨骸呢，大概三个月至六个月，嗯，哦，嗯、政府就会做所谓的翻土，就会把这些骨骸呢全部挖出来。哦、是。集中做一个废弃物掩埋处理啊，是哦、喔，对，并不是永久、欸、像不一样哎、欸，对，并不是永久，因为它那一块地才可以一直涨、啊，一直涨，一直涨。是
0: ，对。那那我可以，譬如假设我自己我，嗯、我我我烧烧成灰之后，我可以把它放在我家
1: 的的树底下吗？呃，这个基本上来讲哈。目前是不行的哦，不行的，对，这个是不行的。为什么呢？嗯、因为这个殡葬的一个埋藏办法，它都有相关的规定，嗯、是对，所以我们不能自由处理自己的你，你也不能把它拿去那个公园里面种啊，也不行。嗯、这样人家去晚上去公园散步可能会害怕，嗯、<笑>想说这边有葬了人家的骨骸这样子，嗯、对啊，所以它那什么是花葬？那花葬的部分来讲，就是说它没有树嘛，它就是做一个花圃，嗯、花圃那一样是会放很多的洞，然后那个洞一样。让让你倒倒完之后一样三个月到半年一样会做一个天呐、啊、移除那那他已经移除了那我们去那边拜什么？所以这一定要跟家人讲清楚，因为之前就有客户呢，对啊、嗯，我说他每年都来到富德公墓去扫墓，对啊，我就说啊，你爸不是树葬吗？嗯、说对啊，就是到他放的那个地方去去纪念他，去跟他讲话。我说你不要再去了，嗯，那肯定你爸已经不在那里了，是，是因为树葬之后大概三个月至六个月左右，他就会把他给移除掉了。哦，好难他一听之后眼泪马上流下来，他说为。为什么当初叶子没有跟他讲、嗯？对啊，对啊，他说害他去那边叫了别人爸爸这样，啊、对也，也不是叫别人爸爸啦。<笑>当然了、啊，当然他心里面其实是觉得就这样子没有了。啊、所以当我把这件事情告诉家人之后，很多时候家人其实他就会觉得，那我爸误会了
2: 。嗯嗯，嗯嗯他以为
1: 的是对啊，就一棵树永永远远在那里。对对，那<對>我就说不是，那家人马上当下就说那不行。还要找个买个塔位，是放着。那现现在如果说想要土葬的话，还有还有地方可以土葬吗？有啦，但是土葬的就是那种关葬的那种，其实呃，就是第一个就是政府单位的所谓的轮葬的公墓
2: ，嗯嗯哦，例
1: 如像卢竹有一个十八公墓，它有很多的土葬的位，嗯哦，杨梅也有哦，那种公墓它有土土葬，它那个大概七年减骨，七年减骨，是你埋下去七年就要捡起来，要捡起来，捡起来之后你要再去买一个贵位啊，来放金斗。这样
0: 子是是对，天哪、啊，好麻烦，对啊，所以呃，兄弟，你有提到说，就是很多长辈在往生的时候啊，像刚刚提到的案例，都会、嗯、交代子女说啊，我们就简单就重从一切重简就好了。<對>但是呃，很多时候又会面临到其他亲朋好友说啊，你怎么可以重简？那、嗯、遇到这
1: 样的纠结的时候，你怎么建议你的当事人？这个部分来讲，就是我们讲的自主规划，现在其实很流行哈、嗯哦，我们。自主规划的部分，就是当我今天在预立遗嘱的时候，<對>我在讨论自己的身后事的时候，嗯、我都会先跟我的一个当事人，大概先聊一下，你有什么样的一个想法？对，那有些当事人他是想法是很。非常的清楚明确，嗯，他知道他要做什么，包括说他告别式的照片他已经选好了，对，包括说我现在接下来那个花哦，苏宁的时候放的话，我要百合花，什么颜色的花嗯，我都讲好了。再来，我连那个做期的啊，我要几个师姐啊，几个师傅啊，然后要送几个小时，要念什么经，嗯，他都规划好了，对，包括说我的骨灰罐要用什么样的材质啊、颜色啊、什么样式，的我也都讲好了，是对。然后我把这些东西全部讲好之后呢，我在最后面。付诸一条，就是说我的身后事啊，只有、嗯、因为我只有一个儿子，对，哦，就是由他哦，按照我的这些哦要求全权处理。是那其他的中心长辈如果有意见干涉，嗯、那麻烦这个费用你们要自理、嗯。我儿子一概不付，<笑>然后见证人啊就我这边签名，<是>然后小孩签名,名，这样然后自己签名。
0: <笑>但如果中心长辈就算要付钱，但他要的搞要做的事情搞不好不是他自己想要的
1: 、啊。这个这个其实他会这样子做，是因为他有一个。大家族对大家族啦，<對>他们是一个大家族。Uh huh、那那个大家族的一个大哥呢？哦，他在七十几岁的时候，那时候我在墓园发 DM 的时候，刚、嗯、好认识他。啊、在墓园发 DM， 对，在墓园清明节的时候、哦、去外面帮忙拿祭<是>拿拿一些祭品啊，干嘛的，然后顺便发个 DM 认识一下。哦、好,好认真。对，然后那个时候刚好那个大哥他就跟我规划生前契约，然后还有规划两座墓园、嗯。嗯，他那时候帮我规划的时候呢，他他说就就就有这样的想法，嗯，他就跟我讲说他想要怎么规划怎么规划，嗯<哼>，好、哦，然后就觉得这生前契约这样，哎，简简单单的很符合他的需求啊，于是他就购买了。嗯那购买完之后呢？很不幸的，他在后来几年因为脑脑部的一些疾病，是是、哦、是，是是他突然离世了。了、嗯。对，那离世之后呢？哦，家人第一时间就联络我，我就赶快过去协助。那他们中间里面的人非常的多。嗯、对，好，那那些人就说，怎么可以这么潦草的来办你爸爸的告别式这样、嗯、对。他们就说绝对不能这样子弄。嗯、然后于是呢，那时候年轻嘛，就跟他讲说，因为这是人家托付给我，对，我就一定很坚持，我就跟他讲说，不行啊，他就是这样要求，我们就。就是要站在他的意思去弄，哦、他说就跟他们的那些中亲长辈有些冲突。对，那後,后来是他的儿子出来调停，嗯、他子就跟我讲了一句话，他说：“不要因为。”钱的事情去伤了这个和气。对，他说家族的和气跟和谐才是他爸爸最希望看到的。是啦，所以这些长辈没问题，他们想用什么弄，我们就配合。对，钱不是问题。了解，他们就这样子，他就这样子讲。所以我后来也就没有去去去继续跟他们争执这些东西。那也因为这件事情刚好被其他的一个亲戚看到，他就想说，哇，这个都没有办法，签了契约都没办法来按照自己的意愿，那这样太可怕了，后续花费整个。在行不让当，真的就加了很多的钱哦、喔，所以后面那个刚好他是弟弟啊，那个是大哥，然后弟弟的媳妇看到这件事情，嗯、他就觉得，他就跟她老公说，我们要把自己的规划下来，嗯、然后把我们想要的都写很清楚，对，列的超级清楚的这样对。还然后请我当见证人，然后他儿子，嗯、然后他讲说，本人在签这个立这件事情的时候，是精神状态正常，意识清楚，意识清楚，对，<笑>对他很怕哦，将、喔、来因为他作为一个小孩，嗯，到时候这些中心长辈的压力会让他小孩。还没有办法去按照他的想法去执行，的。是兄弟。最后一段想分享给大家的歌是什么歌呢？阿龙，你的答案是。那
0: 各位亲爱的听众朋友，如果想听的案例，想要听的故事，或任何疑难杂症，或者是想要联系吴老板，都欢迎来到真心是阿仔的粉丝团留言。再次感谢兄弟，对啊，謝謝大家晚安，拜拜，谢谢，拜拜。